0: У меня, как обычно, есть много вопросов, которые я подготовил сам совместно с моими коллегами. Ну и, конечно, я призываю всех наших слушателей тоже вопросы из зала виртуального задавать. Давайте немножко про структуру акционеров, бенефициаров. Она достаточно прозрачная. В принципе, на Ягрюле все раскрыто. Основным бенефициаром является... Евгений Чернов, там почти 75%, есть у вас еще частный инвестор Дмитрий Зобнин там порядка 7%, и одним из акционеров у вас является фонд развития интернет-инициатив, правда не напрямую, а через некую свою дочернюю структуру Free инвест который фонд владеет совместно, если не ошибаюсь, с компанией башенформ связь, и ему принадлежит порядка 13, ну вот этой структуре принадлежит порядка 13% в PIM Solutions. Вот расскажите историю, ну, естественно, там, с точки зрения там, инвестора, оценивая перспективу ваших облигаций, и, конечно, там, инвестиции со стороны Free, это такой некий хороший маркер, то есть это... Ну, довольно большой значимый плюсик. Расскажите про историю взаимоотношений с фондом и как бы как он на вас вышел, как вы с ним сотрудничаете, планируется ли, может быть, увеличение этой доли.
1: Да, Сергей, сейчас расскажу про нашу историю, ну то есть мы с 2013 года развивались самостоятельно, в основном это были инвесторы, которых мы самостоятельно привлекали, в основном в форме долга, но в 2016 году познакомились с фондом развития интернет-инициатив, у них в портфеле уже была компания Star Trek в тот момент, а мы, когда начинали, мы... В том числе использовали эту площадку, чтобы привлекать инвесторов. Они нам давали через эту площадку займы. Мы на эти займы, соответственно, финансировали интернет-магазин. Мы начали общение, в том числе начали думать о том, чтобы, может быть, взять действительно у них деньги на развитие. В каком смысле, что мы хотели запустить новые сервисы, в частности, сервис Metashift, про который... Мы рассказывали сегодня, мы у нас уже был в планах, и мы хотели также запустить собственный эквайринг. И вот как раз под, это, под запуск этих сервисов мы и договорились, и, что они нас проинвестируют, а мы используем эти деньги на вот рост. Такая история с фондом развития А почему они через ООО Но Ну, это их специальная компания для там, инвестиций в Россию. То есть они этой компании, насколько я знаю, заходят в разные портфели.
2: Сереж, это я могу пояснить. У нас есть внутри Следующий. фонда, если позволите, буквально минуту, у нас э, внутри групп Free есть два бизнеса, это акселератор и инвестиционный фонд. Акселератор, по сути, такая консалтинговая компания, но если кто в венчурном рынке варится, ну, все понимают, что это... Как бы, Некое менторство плюс экспертиза для стартапов. А free инвест это инвестиционная ветка, которая распоряжается деньгами наших limited partners. И мы с баланса этой ветки делаем все наши сделки, в том числе вошли в
0: Спасибо. Давайте теперь немножко про вообще как бы в целом, про рынок, про e-commerce. Есть старая поговорка: что прилив поднимает все лодки. То есть, конечно, вот я думаю, что всем компаниям в вашей отрасли последние полтора года, ну, точнее, то два, три, прости было очень комфортно, потому что, ну, e-commerce там перс, со страшной скоростью, пандемия это все только усилила. Ну, и, естественно, как бы на этой волне всегда себя все компании чувствуют очень хорошо, и это все очень комфортно. А, есть ли у вас ощущение того, что вот это будет продолжаться? Или вот что там, не знаю, кто... Хотел начать покупать в интернете, они начали покупать в интернете. Кто хочет продолжать ходить по магазинам, они продолжают ходить по магазинам. И вот какого-то прямо уже бешеного потенциала для роста e-commerce не осталось, ваш взгляд. А,
1: да, давайте я на этот вопрос отвечу. А, пандемия увеличила темпы роста раза в три. Но темпы роста были и так очень высокие а, до пандемии. А, переток из офлайна в онлайн продолжается уже много лет. Более того, он глобальный, этот тренд, то есть покупатели постепенно меняют привычки сходить в офлайн-магазины и начинают все больше покупать в онлайне. Наша доля e-commerce даже по результатам быстрого там, выросшего рынка в прошлом году составляет только 8% от, всего, от всей розничной торговли. В США это 20%, в Китае это 40% уже. Ну, то есть там практически каждая вторая покупка уже делается в онлайне через Taobao или JD или WeChat и так далее. В Великобритании это уже 27%, ну, то есть это большие доли, гораздо больше, чем у нас. И этот тренд у них продолжается везде, но во всех, на всех этих рынках, и в Европе, и в США, и в Азии. Поэтому мы прогнозируем, что, да, темпы роста, может быть, не будут такие, как они были именно в пандемию, но как минимум до, до пандемийного уровня они вернутся. А до пандемийного уровня это уже были порядка 20% темп роста.
0: Спасибо. Еще как бы по отрасли, но и по вашей позиции в отрасли. То есть по вашим оценкам у вас порядка там, 4% рынка электро... Не знаю, правда, я что-то... Мне коллеги, кто анализировал вашу компанию, эту цифру сказали. Вот я сейчас над ней думаю, порядка четырех процентов рынка электронной коммерции, но ну, я так понимаю, вот именно инфраструктуры электронной коммерции, по вашим оценкам, вы покрываете, правда, это без учета маркетплейса. И вот здесь вот, наверное, самый важный вопрос, вот я вижу, нам в ленту уже тоже прилетел вопрос от Михаила Кожемяка, вопрос как бы возможной там, монополизации рынка со стороны сверхкрупных игроков. Ну, то есть, понятно, в России есть несколько мощных интернет-холдингов, прежде всего, это, конечно, Яндекс, там, это Mail.ru, это Сбер сейчас выстраивает тоже, свою экосистему, то есть вот нет ли риска того, что по мере того, как этот рынок растет, вот доля там, знаю, того же там Яндекса, Яндекс Маркет будет расти и он будет э, вот те сервисы, которые вы оказываете, он будет замыкать на себя, ну то есть потому что вы компания хорошая, но относительно да, но относительно Яндекса, конечно, маленькая, у вас там выручка под миллиард, Яндекс выручка э, понятное дело во сколько раз больше то есть вот как вы оцениваете для себя риск того, что крупные игроки будут запускать похожие сервисы, ну вот по сути как бы это некие там, IT, там слэш логистические сервисы, там которых Яндекс, в общем, тоже там собаку съел, Mail.ru тоже. Вот видите вы, не видите здесь для себя опасность того, что вас могут как бы, со временем из этого бизнеса а, вы, выдавить более крупные конкуренты?
1: А, ну, на данный вопрос, я думаю, это ближе к Жене. Женя, ответишь? С удовольствием отвечу,
3: ага. Так, ну вот смотрите, как ситуация стоит. Ага. У него вот... Да, Выключи. Я вас Хорошо. Так, ну вот смотрите, как обстоит вот э, ситуация. Да, действительно, в России есть много маркетплейсов. Вайл, Сазон, Яндекс его их догоняет обоих. алиэкспресс тоже нельзя списывать со счет. Э, он тоже пытается привлечь российских мерчантов. Туда же изо всех сил бежит инфраструктура Сбербанка со Сбермегамаркетом. А также ну, никто не должен забывать, такие витрины, как Авито, они тоже близки к тому, чтобы стать маркетплейсом. Но это всего лишь несколько каналов привлечения заказов для мерчантов. Это такие же каналы, как и любые другие. Например, Инстаграм, Ютьюб, Фейсбук и так далее остаются также привл... каналами привлечения заказов, и эти заказы тоже нужно будет обслуживать. Для этого тоже нужно уметь принимать платежи, для этого тоже нужно уметь отправлять заказы и взаимодействовать с логистами, вот. для этого тоже нужно уметь претензионную работу вести, аналитические сервисы задействовать. И как раз такие гиганты, как Facebook, Instagram, мессенджеры, разные, они также бегут изо всех сил в направлении предоставления инфраструктуры для мерчантов. Но когда Facebook еще научится там, делать логистику в России, или когда он научится принимать там, карты Мир или кошельки Киви, еще достаточно много лет пройдет до того, как и мерчанты, торгующие через эти каналы, да, маленькие и средние, они будут нуждаться в наших сервисах и будут, соответственно, их... И мы верим в то, что вот та скорость роста, которая э, есть на рынке, 20-30% в год, мы сможем ее э, повторить в наших внутренних сервисах и будем расти с этой скоростью не менее. Будем стараться расти больше, но рынок будет нам точно давать возможность расти вот с той скоростью, которая, с которой растет сам. Вот такой наш взгляд на эту ситуацию.
1: Спасибо. Ну, я здесь еще прокомментирую, вот а, то же самое, когда-то говорили про США, там Amazon а, составляет 50% долю в онлайн рынке но тем не менее, а, каждый мерчант, а, каждый интернет-магазин в США пытается торговать самостоятельно, именно на этом эффекте вырос Shopify, то есть у него там капитализация больше 600 миллиардов долларов, несмотря на то, что вроде казалось бы, а что он делает? А он как раз помогает независимым магазинам продавать. Почему каждый магазин пытается продавать как через Amazon, так и независимо? Да просто в Амазоне у него маржинальность самая низкая получается, потому что Amazon заставляет торговать по низкой цене, заставляет в каком-то смысле платить, и платит низкую маржу. А, а когда магазин независимо еще имеет какой-то сайт, он в какой-нибудь Инстаграме или еще где-то привлекает трафик а, непосредственно на свой сайт и продает по какой-то чуть выше да, цене и не платит так много Амазону. В итоге каждый магазин пытается как торговать на маркетплейсах, так и пытается все-таки жить в, в других каналах, в Инстаграме, в Фейсбуке, в соцсетях, вот сейчас в ТикТоке и так далее.
0: Понятно, спасибо. А если говорить про вашу структуру выручки, вот вы приводили слайд в вашей презентации, там порядка 70% это логистические сервисы, примерно 10% это финансирование, и все остальное, это порядка 20%. Вот этот микс, вы планируете, что он примерно таким же и будет оставаться, или он будет там меняться, ну скажем, там, не знаю, доля финансовых услуг, она будет возрастать, доля каких-то новых услуг будет возрастать, или вот в целом в этом миксе вы примерно будете оставаться?
1: Да, я отвечу на этот вопрос. Смотрите, в структуре издержек магазина доставка составляет порядка 10%, процентов, а вот услуги финансов порядка одного. Ну то есть, вот такая примерно пропорция: что 10 к одному она ну, то есть это нормально. Поэтому мы и у себя ожидаем в структуре выручки, что ну, вот, даже доля логистических сервисов еще подрастет. Ну, вот. Но для нас логистические сервисы имеют ни, ниже маржинальность, при этом а, финансовые IT-сервисы мы обязательно их а, допродаем, да, то есть доподключаем, стараемся, чтобы пропорция а, этих сервисов была там, не один, а там три-четыре а, на интернет-один на магазин. А, поэтому да, а, мы планируем, чтобы пропорция оставалась примерно такой.
0: А нет рисков того, что в плане финансовых сервисов вас будут зажимать там, ну, со стороны ЦБ, то есть, что это такая квази деятельность, и ЦБ будет пытаться это тоже как-то регулировать, ну, как я не знаю, что вам говорят, там, 10 лет назад в плане микрокредитования была там полная вольница, там, процент по займу мог быть практически любым, сейчас уже вот уже совсем не любой, уже там все как бы, и ограничения по ставкам процента, и по тем, как договора выглядят, в общем, как бы гайки подзакрутили, что не обязательно плохо, на самом деле. Вот, то есть, вот как смотрите на эти перспективы, есть ли здесь какие-то риски?
1: Да, да Саша, ответь, пожалуйста.
4: Коллеги, добрый день. Вот Отвечая на этот вопрос, хочу обратить внимание, что компания нас зарегистрирована с 2013 года. И по сути, от в год у нас этот вопрос с той или иной регулярностью возникает. А ситуация с правовым регулированием в настоящих моментах стоит следующим образом: что прямых каких-либо запретов, ограничений на Выдачу систематическую, в том числе займов, именно в сфере электронной коммерции, коммерческим организациям и предпринимателям, действующее законодательство не содержит. Правила главы 42 гражданского кодекса о договоре займа не ограничивает круг субъектов, которые могут уступать на стороне взаимодца, не определяют источники финансирования такой деятельности, не вводят какие-то критерии для ее осуществления. Та судебная практика, которую мы располагаем, она касается и общей резиденции, арбитражных судов, и она остается неизменной, начиная с 1993 года по текущую дату. Она структурирована таким образом, что этот подход поддерживается. То есть иной практики нет. Что касается регулирования микрофинансовой деятельности, да, она обладает определенной спецификой, там действительно есть запреты. Но они касаются в основном работы на рынке потребительского кредитования с физическими лицами. С физическими лицами мы, в принципе, не работаем. Вопрос у нас в чате, коллеги, прозвучал от Александра Серединина относительно того, какие планы у в части регулирования этого рынка и не ожидаем ли мы каких-либо проблем с его стороны. Мы, еженедельно...
0: Этот вопрос я как бы вот вам сейчас и озвучил.
3: Да.
4: Мы еженедельно, во-первых, начинаем мониторинг правовой ситуации, потому что для нас это имеет принципиальное значение, и мы не видим каких-то существенных изменений, которые бы эту ситуацию меняли. Что касается ЦБ, в любом случае мы видим, что он действует поступательно и открыто, да, вот в частности, на своем официальном ресурсе, ресурсе интернет. Он публикует информацию по банковскому сектору, по аналитике, по финансовым рынкам. И все те инициативы, которые проявляются, они, как правило, заявляются заранее, и, во-вторых, имеют определенный переходный период. В части нашей деятельности мы таких инициатив не видим. В основном ЦБ закручивает гайки на рынке потребок кредитования, о чем мы уже сказали, и в ряде других сегментов, к числу которых мы не относимся поэтому ситуация
0: пока вот такая. Спасибо. Ну, следим за тем, куда ветер дует со стороны ЦБ. Но,
1: а... но мы, тем не менее, я еще вот добавлю, извините, Сергей, мы же понимаем, что если что-то будет, то это будут какие-то ну, заранее озвученные да, меры, в том числе там, требования по капиталу, поставками и так далее. Мы к этому ну, то есть готовы тому чтобы отреагировать на это более того мы готовы в том, в том числе готовимся и строим партнерство с банками да? ну, то есть вот в частности в прошлом году у нас началось партнерство с абсолют банком вот. Мы партнеримся таким образом, что они финансируют интернет-магазины, а мы сопровождаем портфель. Ну, то есть, в этом смысле, если вдруг регулирование какое-то наступит, мы, естественно, посмотрим, сколько это стоит с точки зрения административного расхода. Да, вот, там, например, отчетность дополнительная еще что-то, какие-то требования, и взвесим, что для нас будет лучше. Нести да? эти расходы самостоятельно и продолжать эту деятельность самостоятельно, либо, ну, партнерится вот
0: с профессиональным рынком, банки те же самые. Ну, да, в этом плане надо понимать, что, в принципе, там, российский ЦБ, он по всем своим характеристикам, как регулятор, последние годы вполне, с позволения сказать, вменяемый и все регулирование, которое а, осуществляется в разных сферах, будь то это, там, фондовый рынок, те же МФО, оно, в общем, ну, как бы имеет свою логику, там, как бы, и все это анонсируется достаточно сильно заранее, дабы дать возможность игрокам рынка подготовиться, поэтому каких-то немедленных рисков это вам, конечно, не создаст. Ну и, как бы, с учетом того, что финансирование от этих 10% вашей выручки, то есть, наверное, даже если этот сектор через какое-то время от вас уйдет, наверное, это жизнеспособность компании, в принципе. Куда угрозу не поставит. А, если можно, кратенько, вы еще упомянули, что у вас есть такая CPA-платформа, Action. чуть подробнее, что это такое, то есть, ну, это уже что-то из области рекламных терминов, там, cost Action. А, вот можно поподробнее, что это такое, что имеется в виду, и как вы это монетизируете?
3: Да, давайте я отвечу, коллеги. Это, да, действительно, один из видов рекламы, когда мы ходим и бороздим разные сайты в интернете, мы сталкиваемся с банерной рекламой или просмотром роликов и после этого может возникнуть желание перейти на тот сайт, который в этом ролике или компания, которая в этом ролике рекламируется. Это и есть действие. Вот, собственно, такой тип рекламы мы и нашим клиентам, крупным брендам обслуживать. До сих пор всегда эта реклама предоставлялась крупными агрегаторами и провайдерами. Одним из игроков на этом рынке крупным является, например, адметат или лицу лицу специализируется на финансовых офферах, адметат на разных других рекламных офферах, товарных в частности. Но такие компании крупные, как NVIDIA, Leroy Merlin, владельцы бренда, хотят взаимодействовать с веб-мастерами и партнерами напрямую и предлагать эти оферы напрямую. Но для этого им нужна, нужно программное обеспечение и инфраструктура по взаимодействию с ним. Вот
5: такое программное обеспечение мы и создали.
3: Соответственно, там регистрируются партнеры, которые готовы рекламировать товары, например, NVIDIA или RRAMER-RED или, или других рекламодателей. Они дальше принимают оферту, на сайте партнерской программы, соблюдая правила, обозначенные видео, например, они дальше размещают эту рекламу в своих, допустим, Инстаграм-аккаунтах, либо в каких-то блогах, либо в каких-то роликах. Вот. Если у потребителя возникает желание приобрести товар видео путем перехода из этого Инстаграм-аккаунта на карточку этого товара, то, соответственно, данный партнер получает за это выплату обозначенную. Вот Выплаты также проходит через нас. Мы осуществляем взаимодействие, отчисление налогов э, и зачисление вознаграждения э, на расчетный счет партнера, либо на кошелек какой-то э, в какой-то платежной системе. Ну вот, соответственно, вот так это все работает. Спасибо. А кто ваши крупнейшие
0: клиенты, то есть можете ли вы какие-то конкретные имена назвать, кто является вашими якорными клиентами? Какова их доля, то есть условно говоря, какая у вас концентрация на топ-10 крупнейших клиентов?
1: Да, давайте я расскажу. Доля топ-10 клиентов у нас составляет по 2020 году 78% ну, в консолидированные наши выручке. А в целом на рынке онлайн-торговли концентрация тоже очень высокая. Ну, то есть доля там топ-100 магазинов составляет 80% на рынке. Да? То есть это такая ситуация. В целом поэтому... Да, мы повторяем рынок в нашей структуре выручки. Основные наши клиенты на, в прошлом году, крупнейшие, это есть логисты среди них, есть большие интернет-магазины. Это Сберлогистика, Express Parcel Service, это NVIDIA, это магазин, телемагазин Шоу, телемагазин Home Shop'n'Grasher, это сервис дистанционной торговли, это тоже логистическая компания, это телемагазин «Шарм», это «Леруа Мерлен», вот такого
0: рода клиенты. Спасибо. Про клиентов да. спросили, про конкурентов. Если у вас прямые конкуренты? если у вас какие-то международные конкуренты? Ну вот да, про того, с кем вы конкурируете.
3: Угу. Давайте, коллеги, я отвечу. Да, мы на этом рынке сервисных компаний для мерчантов в электронной торговле, да, не единственные. В каждом конкретном сервисе мы действительно конкурируем с разными игроками. Например, в платежных сервисах есть такие игроки, как бывший Яндекс Деньги, сейчас «Юмани», или другие платежные системы типа Cloud Payments и так далее. В логистических сервисах есть такие агрегаторы, как Яндекс.Доставка или, может быть, менее известные, но более сильные агрегаторы Beta Pro сервис дистанционной торговли. Есть международные бренды, заходящие на наш рынок, такие как Цайняо, из Китая перешагнул уже границу. И вот-вот, наверное, в скором времени появится Метапарк. Тоже страна у нас большая, для логистов интересная. Но вот по совокупности сервисов пока такого игрока нету, который бы в одном месте мог бы предоставить и платежные, и логистические, и финансовые услуги. Такого набора нету. А весь этот набор у нас тоже возник не просто спонтанно откуда-то, он от потребности тех клиентов, с которыми мы работаем, возник. И на основе знания о тех заказах, которые через нас проходят, ежедневно через нас проходят знания 220-250 тысяч заказов разных клиентов, 40 с лишним тысяч клиентов. Вот они нам и позволяют сделать наиболее сильную, сравнение между логистическими компаниями, оценку рисков, а также понимание, кто как, за что платит в нашей стране. Вот, Поэтому ну, вот, то, что у нас уже есть, это база мерчантов, это база заказов, она делает нас, конечно же, гораздо более сильными на фоне любого из наших конкурентов. Мы не боимся состязаться и с самыми крупными платежными сервисами типа Яндекс Деньги просто потому что концентрируемся именно на товарном Якоме, e не разбегаемся в прием платежей за все, что угодно, для всех, кого угодно, а концентрируемся именно на специфике товарного Якома, e на знании о заказах, на знании о том, как конкретно мерчанты хотят принимать деньги и как конкретно покупатели хотят платить. А, а ровно также мы на знание об этих заказах концентрируемся и, и оцениваем риски. Мы подходим к оценке рисков не так, как в финансовой структуры или банки на основе финансовой отчетности либо еще чего-то, а мы конкретно оцениваем, как Сережа Ранин сказал, товары в пути. Мы знаем, что они едут, где они конкретно сейчас, какая доля из них с высокой вероятностью будет куплена, какая и сколько денег реально придет в будущем времени, в ближайшем магазине. Вот примерно так.
0: Спасибо. Вопрос от одного из наших участников, Михаил Кожемяка. Такой довольно прямой вопрос. Если 70% доставки приходится на Почту России, то какой смысл магазинам использовать ваш сервис, а не работать просто через Почту?
3: Давайте также я отвечу. Вот Михаил, буквально, наверное, на той неделе вышла новость от Почты России, официальная на нескольких новостных ресурсах, в частности ТАСС, вот. о том, что Почта России как раз с вами договоры заключила о предоставлении своим мерчантам а, вот этого сервиса. Потому что, да, действительно, у клиентов Почты России, интернет-магазинов, а, больше, чем, может быть, у других, эта боль как раз и возникает, потому что Почта России до сих пор является единственным логистическим провайдером, а, доставляющим в самые отдаленные уголки. И там кассовый разрыв конкретно по этим заказам ну, чаще всего больше, дольше, дольше всего и длится. А, просто из-за отдаленности. Ну, невозможно туда быстрее достать. Вот. А, ну и, соответственно, мы в ближайшие вот недели начинаем предоставлять этот сервис для клиентов Почты России внутри личного кабинета отправка Почта.ру на сайте Почты России. Появится кнопочка взаимодействия с нами». На нашей инфраструктуре разработанной за это время и опробованной на собственных а, шишках набиты вот а, теперь мы будем этот сервис предоставлять всем клиентам почты россии это смартфонсированных... финансирования, да? А? да именно сервис финансирования верно вот. mm -hmm. а, соответственно ну, одна из точек роста. Ну и, собственно, одна из причин, почему мы в облигации в том числе и пошли, чтобы вот этот проект с почты, он будет расти, мы в него верим, мы туда пойдем и с партнерами типа Абсолютбанка, но
1: ну и, собственно, с помощью вот да, инвесторов и размещения облигаций. Можно я добавлю еще? Здесь важно отметить, что 70% это в, в лимитах да, у нас, в наших клиентах это в основном малый и средний бизнес. В целом, в коммерсе e доля почты России составляет а, порядка 30%, да, вот, независимой логистики, и а, доля остальных курьерских служб очень сильно растет. Появляются очень вот, специфические доставка день в день, например, да, то, что почта там ничего не делает, а, доставка в удобные удобные там интернет-магазины, да, вот, например, в пятерочку, там, а, вот, или чтобы там забрать, да, декация, и развиваются активно. Ну, то есть на самом деле, рынок диверсифицируется и растет доля других слов доставки. Поэтому все-таки потребность у клиентов как в логистике есть, вот, в подключении все больше и больше по почты, да, кого так и в финансовом сервисе получается.
0: Спасибо. Я читал, что вы в этом году открыли офис в Казахстане, то есть я так понимаю, что вы там тоже этот бизнес планируете запускать, какие видите там перспективы, ну и вообще там кроме Казахстана какие-то планы дальнейшей географической экспансии есть?
3: Давайте я отвечу, в Казахстане действительно мы офис открыли изо всех сил стараемся развернуть там ту же самую инфраструктуру ее и развитие и собственные такие же сервисы предоставлять для российских мерчантов, выходящих на казахстанский рынок, и для казахстанских мерчантов тоже. Вот. Чуть медленнее реализуются планы, чем мы, может быть, хотели бы, просто потому что, ну, ментальность на рынке Казахстана, ну, вот такая, что… Подписанный договор еще не означает, что мы начинаем работать, давайте пусть вы прилетите, чай попьем вместе, только потом быть запустимся. Это нас немножко отбросило и затормозило, ну то есть мы видим желание на том рынке работать, видим осторожное доверие, вот сейчас только-только начинаем запускать реальных мерчантов. Вот, и дальше мы в страны СНГ пойдем, ну, конечно, основываясь уже на успешном опыте запуска в Казахстане. А подводить
5: итоги запуска в Казахстане будем, ну, по итогам года. Вот, чуть-чуть еще пока может быть
3: преждевременно, только-только запускаемся. А пока, в общем, только чай
0: пьете в основном? Да, да, да. Хорошо. Давайте немножко по финансам. Такой первый вопрос, значит, у вас... Вот... Презентация ваша выручка по МСФО, она, наверное, 975 миллионов рублей за прошлый год. Ну, МСФО я не видел, вы его, как бы, по крайней мере, на Сибанде не опубликовано. По РСБУ у вас, получается, 622 миллиона. То есть, получается, что где-то треть компании, она консолидит, ну, выручка не на основном юрлице, а на каких-то других юрлицах. Можете вот про операционную структуру немножко рассказать? Да. Здравствуйте, коллеги. На этот вопрос
5: отвечу я. Погромчик, слышно? А, да, туда погромче. Вот так развернусь. Да, здравствуйте, коллеги. Да, мы все верно заметили. Мы в группу компании Beam Solutions входит в три дочерних компании. Материнская компания Самопим, она на 100% владеет а, всеми дочерними компаниями, и в нее входит три. А, и чуть больше третьей выручки, собственно, распределено на эти дочерние компании. А, первое, а, с, две, с конца 2018 года, там структурирована именно IT-команда по логистическим и финансовым сервисам а вторая – это Pimpay Casa, и в ней, собственно, структурирована команда, IT, именно IT-команда по платежному сервису Pimpay И третья компания – это Pimpay Finance, она занимается ЦПА-платформой, она появилась, ну, появилась, но чуть позже, именно платформа, и в ней именно структурирована часть заемщиков по финансовым сервисам, по, через которых, ну собственно, в рамках которых мы получаем финансирование а, от банков. Да, потому что помимо портфеля банки просят и денежный поток по их займчим. Таким образом у нас а, распределена группа. А, вот. Спасибо. А
0: э, МСФОшная отчетность, она публично будет опубликована, или она все-таки только по запросу доступна? Нет,
5: публично нет. А,
1: да, будет. У нас на сайте она лежит, ну то есть мы ее опубликовали. На
0: сервере
2: раскрытия висит она. И на
1: сервере раскрытия, да, у
0: нас висит. Ну, ну, да, нам тоже пришлите, чтобы у нас.
1: Конечно. Конечно.
0: А, хорошо. Вот если как бы, соответственно, смотреть персобоушную отчетность, то у вас за первое полугодие. 21 -го года, ну, если полугодие. с полугодием сравнивать, выручка ну, практически там, нулевое. Изменения даже там чуть-чуть отрицательные, но, там, в пределах стат погрешности. То есть, раз повторюсь, это по РСБУшной отчетности С чем это связывается?
5: Да, ко мне тогда вопрос. Ну... Но... Вы, именно отчетность по СБУ, наверное, в данном случае не полностью отвечает именно а, бизнес. Да? А, то есть здесь больше связано именно распределением выручки а, на другие компании. То есть если рассматривать МСФО и отчетность группы, то мы приросли ну, полугодие к полугодию на 10% и составляет выручка по м, итогу полугодия 2021 года 471 миллион то есть это, в данном случае, такой ну, нулевой рост, это именно подберзрение, то есть это скорее бухгалтерских угу. характерно.
0: Спасибо. Расскажите про текущую структуру заемного финансирования. То есть вот эксперт РА в своем рейтинговом отчете, он отмечает высокие риски рефинансирования, обусловленные... Структуры кредитного портфеля вашей компании, которая исторически использует средства частных инвесторов и юридических лиц. Ну, то есть, я так понимаю, что вот текущее а, долговое финансирование это в основном то, что называется термином friends and family, то есть, это какие-то ну, близкий круг там, друзей, знакомых, партнеров, основателей компании. Используете ли вы банковское финансирование? Если да, то от каких банков? Ну и вообще, как вы, в принципе, свой микс долгового финансирования в перспективе видите?
1: А, да, с, отвечу на этот вопрос как раз там, там, моя функция а, смотрите, у нас не friends and family, на самом деле, это действительно планомерная работа с инвесторами которую мы вот, проводим, у нас есть отдел который работает с инвесторами мы вот, а, публичное да, размещение там, делаем первый раз вот, если не считать там, коммерческие облигации на самом деле коммерческие облигации вот, 40 миллионов да, мы привлекли в прошлом году а, на, а всего у нас 400 миллионов да, вот, наш там, пассив порядка, порядок, порядок такой -то. вот, а, как как они структурированы? Основная масса это набор частных инвесторов. То есть, есть разные фамилии, офисы. У них есть там деньги от, там, от своих бизнесов, достаточно крупные инвесторы. Они ищут возможности да, куда-то еще там диверсифицировать свои вложения. То есть, они тоже на вкладывается, в том числе и на публичные рынки, ну и ищут возможности где-то еще там зарабатывать. Вот, мы с ними поддерживаем такие отношения, и это основная, ну, то есть в основном это вот частные инвесторы. Часть из них это, кстати, из отрасли e-commerce, просто там бизнесы, у которых есть остатки денежных средств, они тоже у нас их держат. Почему? Ну, то есть до сих пор исторически мы думали, что там на год это наоборот наша гибкость, да? То есть она позволяет взять там по одной ставке, а потом через год продлить по ниже ставки. То есть мы все время так и двигаетесь, всегда. Вот, большинство наших инвесторов, это, они существуют больше двух лет, ну, То есть это давние, давние уже там, там несколько раз пролонгеваний. Вот, и да, эксперт отметил, что, ну, то есть, тем не менее, по методологии это считается риском, мы это обязательно будем тренировать внимание при заключении следующих договоров. То есть мы, как, а, то есть, скорее всего, будем делать длиннее. А, ну, то есть мы приняли это в учет. Что касается вопроса про банк сотрудничество с банками, напрямую бан, банки не очень могут финансировать нас, поскольку у нас на балансе много выдачи займов. Да? То есть для них это не то, что напрямую запрещено, но повышенный резерв, да, и для них это дорого получается, а, стоит. Вместо этого мы сотрудничаем по другой форме с банками, то есть вот как я описался в да, мы а, они финансируют а, наших клиентов интернет магазины по, собственно, нашим бизнес-моделям, да, а мы а, обслуживаем этот а, долг. Ну, то есть мы обслуживаем
4: выдачи с точки зрения ну, вот, непосредственно ресурс своего it ресурса и так далее. То есть
0: получается, вам не обязательно, собственно, быть напрямую кредитором интернет-магазина. По сути, кредитором может быть банк, а вы создаете инфраструктуру, до этого обслуживаете эту инфраструктуру, зарабатываете с этого, по сути, как бы комиссию. То есть вы не, тем самым зарабатываете не на процентах по финансированию, а на комиссии. И за организацию этого сервиса
1: именно, именно именно так мы и делаем вот сейчас угу. ну то есть какая-то часть портфеля у нас профинансирована таким образом от банков напрямую
0: понятно а давайте еще раз про ваше ближайшее размещение в принципе вы про него рассказали я так понимаю что ну вот я в вопросах ориентировался на предварительный ориентир и ориентир по купону вы подняли. Это, кстати, довольно хорошо, потому что, если посмотреть, вот я не поленился перед нашим вебинаром, построил на Сабанде карту рынка по эмитентам с рейтингом, там, ну, одну ночь вниз, одну ночь вверх, то есть BB-BB+, BB+,, и там получается довольно большой выбор бумаг с доходностями в диапазоне, там, от 12 до 13%, но вот уже с доходностью ближе к 14%, там, при 13 купоне и ежеквартальной выплате, вы становитесь, ну в принципе, так, достаточно интересными. Планируется, ну, насколько я понимаю, там, займ будет для квалов, планируются ли там какие-то комбинантные там, пакеты, потому что эмитент новый, компания, там, ну, такая... С одной стороны, хорошая, потому что айтишный сектор все любят, там, e-commerce все любят. Но, с другой стороны, вот, прямых аналогов на рынке у вас не так много, поэтому, э, как бы, модель бизнеса, она, наверное, там, не до конца всем понятна. То есть, планируются может быть, какие-то там усиления, поручительства, комбинантные пакеты.
1: Саш, расскажешь от э, нас?
2: Да, спасибо, Сергей. Нет, мы планируем а, ну, эмитентом сделать головную компанию и без поручительства, потому что у нас стопроцентное ну, владение всеми дочерними компаниями, мы долями в этих компаниях отвечаем по нашим обязательствам перед кредиторами. То есть необходимости как-то сейчас вот прямо усиливать, а, ну, кредит, ну, снижать кредитный риск для а, инвесторов в проручительстве мы просто не видим, потому что мы посмотрели те же 25 аналогов в этих трех секторах и ну, ну, скажем так, не везде э, структура такая же прозрачная, как у нас.
0: Вот. И, ну, Не везде? Да, а, далеко. Повел вот, изрядное количество подобных вебинаров э, с ну, в том числе, как бы, наверное, тянущими на роль ваших аналогов. Не везде. Ну, собственно, вот. Угу. Когда будет само размещение и как в нем технически поучаствовать тем, кому это будет интересно?
2: Размещение 20 октября мы собираем заявки.
0: Uh -huh. Через yeah. Гродберн?
2: Через... Через меня. Мы опубликовали форму на сайте, в телеграм-каналах, презентации, ссылка, в дескноуте есть ссылка. Там есть Google форма в нее нужно забить данные и желаемое количество бумаг. Скорее всего, а аллокации не будет, мы будем по принципу FIFO исполнять.
5: Угу.
0: А, ну, соответственно, там, там есть как скрипт, как работать, исходя из того, через какой брокер заходишь.
2: Да, скрипт чуть позже дополнительно опубликуем. Угу.
0: Окей. А, давайте пробежимся по темам, которые, может быть, мы еще оставили неотвеченными, хотя я так старался их, в принципе, не и и все спросить. Так каким образом вы отслеживаете информацию о доставках и продажах магазина? Если человек отказался, от покупки, платит ли магазин процента по займу? Ну, проценты по займу магазин, конечно, платит, бы это проценты по займу. А как вы отслеживаете информацию о доставках? Сергей, не слышно вас. Микрофон включите.
6: Да, добрый да. день, коллеги. А, ну, в принципе, в презентации Сергей довольно подробно рассказывал про сервис финансирования. Да? А, мы с интегрированы с 35 службыми доставками, мы всю информацию о заказах клиента и о всех движениях в рамках этого заказа, от отправки до доставки и до оплаты, получаем запрямую от службы доставки. То есть как от третьего независимого источника. У клиентов довольно мало здесь а, шансов смухлевать, сделать что-то не так. Да? То есть мы все, все это видим в буквальном
0: режиме онлайн. Спасибо. А, так, ну, про взаимодействие, ну, про конкуренцию с гигантами, там, Вайбер и Сазон мы поговорили, про конкурентов поговорили, про деятельность, про регулирование ЦБ поговорили, так, про крупных клиентов поговорили. ну, Опять реплика про сокращение частных интернет-магазинов, ну, в принципе, тоже мы обсудили по Почту России, обсудили. Так, еще один вопрос вот, нашего активного участника Михаила Попадает ли ваша практика выдачи займов под регулирование Росфин-мониторинга под подозрительным операциям? М
3: -м. Михаил, по поводу
4: вашего вопроса, попадает ли наша деятельность под регулирование 115-го специального закона о противодействии самих операциям? Могу ответить следующее: нет, не подпадает по двум причинам: во-первых, все свои операции мы осуществляем под контролем кредитных организаций, где у нас открыты расчетные счета, через которые мы проводим соответствующие транзакции. Соответственно, все контрольные функции осуществляют именно сами банки в отношении как нас, так и наших клиентов. Да, если у них возникают какие-то вопросы. Что касается прямого регулирования, то если мы обратимся к положению статьи 5 закона о противодействии с самым доходам, то мы увидим, что перечень а, тех участников рынка, которые обязаны а, все эти требования соблюдать, да, соответственно, вставать отчет в просто мониторинг, сдавать отчетность, фиксировать и предоставлять информацию, он является закрытым, да, и там, соответственно, присутствуют кредитные организации, ломбарды, пенсионные фонды и так далее. А, такой организации, как наша, с учетом специфики нашей деятельности, ее там нет. Поэтому в этой ситуации мы в данный момент не подходим под регулирование. Но если ситуация изменится, а мы уже об этом ранее говорили, да, то мы, соответственно, меры будем необходимо принимать.
0: Uh -huh. А вообще, вот если еще раз вот про финансирование, то есть вот по каким принципам ну, приходит к вам новый интернет-магазин и говорит, вот у нас есть заказы, есть разные, профинансируйте нас. По каким Принципом вы как бы говорите: да, нет, то есть, есть ли какой-то входной ценс, размер, выручки, как, бы, как вы принимаете решение, как работать, ну и, может быть, еще раз, как вы ставите лимит на объем финансирования и чем, чем как бы это обеспечивается, по сути. Да, я отвечу. А,
6: ну, смотрите. Начну с конца, да, чем обеспечивается. Опять же, уже говорили, и Сергей это рассказывал в презентации, и Женя где-то косвенно это упоминал, что все займы у нас обеспечены денежным потоком а, выкупаемых заказов. То есть все заказы, которые там интернет-магазин доставляет через службу доставки, а, все оплаты по этим заказам наложены по которые, естественно, они идут через нас. А, и, ну, и, соответственно, от обратного... А, чтобы обеспечить там, финансирование интернет-магазина, для нас самое важное ⁇ это знать э, и видеть какую-то историю этого интернет-магазина. Э, историю его отправок, историю его выкупов э, и так далее. И на посоветовал модель, в принципе, рассчитывает ему лимит, который как раз, ну, лимит это по сути есть наш прогноз денег, того денежного потока, который мы точно гарантированно получим. Э, этот э, расчет строится там на многих показателях, там на истории в несколько месяцев. Есть какие-то там антифрод правила, которые там, там по определенным алгоритмам решают, какой заказ принимать обеспечение, обеспечении, какой не принимать и так далее. Вот. И, ну и сразу там скажу, что в принципе вот наша модель, которая вот тоже с 2013 года развивалась шишки мы на ней набивали, там в текущем моменте там, показывает дефолтность 2-3
3: десятых процента
5: входа
3: здесь я, может быть, тоже еще добавлю, это вот, ну, на моменте, когда мы а, с мерчантом начинаем работать, а, все мерчанты, ну, для нас в той или иной степени одинаковые, и мы смотрим на них с точки зрения истории а, их заказов и того, с какой службой они работают и с каким банком. А, но по мере того, как а, дальше отношения развиваются, иногда, ну, Отношения с тем или иным мерчантом могут разные окрасы приобретать. А мерчанты бывают разные, в частности, торгующие контрафактом либо еще какими-то не очень понятными товарами. Вот. В этом случае ну, мы, соответственно, финансирование прекращаем и отношения с такими мерчантами ну, быстро завязываем. Но культура потребителя пока еще в нашей стране, ну, не скажу, что низкая, но не супер высокая. До сих пор еще есть много покупателей, там, так или иначе, рассчитывающих купить 13-й iPhone за 3000 рублей. Вот. И недобросовестная реклама, ведущая, ну, к такому заказу, она вот, ну, потом дальше, понятно, превращается вся эта история в то, что, а что мне за iPhone доставили? Это не iPhone, это там радиоприемник и так далее. А, смешно, с одной стороны, с другой стороны, плохо, что таких заказов, ну, все-таки много. В общем, числе даже на нашу долю вот выпадает, пусть всего 0,1% от общего числа заказов, но в количестве обиженных граждан это бывает, там, порой десятки людей в месяц. И тогда, ну, вот, соответственно, подобного рода мерчантов мы быстро отключаем, чтобы ну как можно меньше было среди наших клиентов тех, кто недобросовестно работает. Вот. Но порой это попадается. Вот примерно такой ценз еще есть. сенс на работу с недобросовестными мерчантами.
0: Спасибо. Меня тут знакомые уже спрашивают в WhatsApp. Тикет минимальный на первичке будет 1,4 миллиона или будет тысяча рублей? Саша, прошу прощения тикет на первичке 1 и 4 миллиона или или тысяча рублей
2: тысячи рублей на народный
0: для квалов но народный да. вот. ну это хорошо ну что ж я вроде все вопросы которые у меня были исчерпал традиционно желаю удачи в размещении Буду решать, сейчас вам или нет. А, ну, заявку. Да, думаю, что все все получится. Ну и желаю вам активного развития, дальнейшего выхода на аппликационный рынок и буду рад дальнейшим встречам в онлайне и в офлайне. Да, Сергей,
3: Сергей, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. спасибо,
1: всего доброго.
2: Всем до свидания.
1: Всем коллеги. Да. До свидания. Слушатели, до свидания.